0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Les députés ne passent-ils pas trop de temps à l'Assemblée nationale plutôt que dans leur circonscription
1: alors, traditionnellement, il passe le lundi et tout le week-end en circonscription. Là, effectivement, je trouve que votre reportage est très bien fait parce que on comprend mieux, pour les néophytes, de quoi est composé le travail parlementaire. Parce que les Français, ils voient quoi du travail parlementaire Ils voient la séance des questions au gouvernement où, effectivement, on voit des noms d'oiseaux s'échanger et puis euh, euh, des textes de loi qui passent de toute façon euh, avec le 49.3. 3 Non, là, le, le travail parlementaire, c'est vraiment négocier article par article, amendement pour amendement, etc., et le le avec Caroline Fiat était là-dessus euh, assez bien fait. Et ça, ça prend du temps. Ça, ça, ça prend du temps elle dans... dit que
0: c'était trois mois de boulot. Hein.
1: Ouais, elle exagère peut-être un petit peu, mais bah, ce n'est pas trois mois de travail comme ça. Euh, C'est trois mois euh, de relation avec les autres groupes, etc., mais tout en faisant autre chose, évidemment.
0: Et on revient au début de notre discussion. Une question d'Alain. En reportant les annonces sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron ne montre-t-il pas sa peur d'un mouvement de contestation Évidemment. — Oui.
2: — Évidemment. Mais tout le monde a peur de ça. Euh, non, mais le, le président de la République, évidemment, parce qu'il est en première ligne avec la, la, la première ministre, il a un fusible. C'est d'ailleurs Elisabeth Borne qui est le fusible. Euh, est, ça va être, ça va être un, un débat compliqué. Je vous rappelle que toutes les réformes précédentes sont des réformes qui ont mis dans la rue des millions Ouais. de personnes. Hein. Moi, j'ai le souvenir de la réforme Sarkozy, qui était la dernière grande réforme 2010. Il euh, y avait eu trois ou quatre grandes manifs, dont une qui avait ouais. été euh, particulièrement euh, euh, lourde. Le... Donc, euh, c'est toujours, ré... toujours un moment, c'est le moment social, je dirais, de la vie démocratique française, avec, euh,
0: avec une incertitude, incertitude peut-être. Mais...
2: C'est le fait que ça, ça part dans tous les sens.
0: C'est ça votre incertitude
2: C'est ça, c'est ça qu'ils ont J'allais
0: vous ont en donner peur. une autre, mais je me tourne aussi vers Brice euh. Teinturier. C'est est-ce que dans un moment de crise, vous avez parlé de la guerre en Ukraine, vous avez parlé tout à l'heure des délestages, des coupures de courant, de l'inflation, qu'il n'y pas une espèce de repli sur son foyer, sur une forme d'individualisme des, 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 des Français et, et pas de combat collectif contre un texte comme celui-ci que... la,
3: la grande incertitude, c'est que vous avez des facteurs qui plaident pour une possibilité de coagulation, de mouvements très fort, etc. Le sentiment que les inégalités augmentent, le fait qu'on ne veut pas de cette réforme, etc. etc. Puis vous avez d'autres facteurs qui plaident pour non, les Français ne vont pas forcément se mobiliser en masse, parce oui. qu'ils sont concentrés sur des problèmes extrêmement lourds de pouvoir d'achat, d'énergie, de vie quotidienne, que de plus en plus ils se disent manifester, ça permet ça de coûte. moins en moins souvent de faire reculer en réalité le pouvoir, et puis ça coûte cher. Ça coûte. Donc euh, personne ne sait, bien malin celui qui pourrait dire si on va avoir un embrasement, une mobilisation forte, ou au contraire quelque chose qui sera moins puissant. Et cette incertitude, je crois qu'elle explique aussi un peu les pas de deux du gouvernement. Euh, un jour, on bande les muscles, on dit 65 ah. ans, il faut aller à 65 ans. Euh, un autre jour, finalement, on décale un peu le, le lancement de la réforme. La... Il y
0: a peut-être un point qui est inhabituel, c'est l'unité des syndicats contre cette réforme. Ça, c'est assez rare. C'est pour... syndicats qui,
1: hein qui sont tous dans, dans l'idée euh, voilà on, pas de, de report de, de, de l'âge de retraite. Et c'est même le mandat qu'a qui a reçu la CFDT, le, le syndicat le plus réformiste, dont les adhérents ont voté en juin dernier pour pour dire, pas question de se mettre d'accord sur une réforme des retraites où il y aurait euh, un allongement euh, ou un report plutôt de l'âge de départ euh, à la retraite. Mais, mais
3: 65-64, je pense que c'est très différent. 65 ah oui ans, ans c'est une provocation pour les Français. Ils n'en veulent pas, ça paraît extrêmement brutal, extrêmement dur. 64 ans, quand en moyenne, vous, en a, vous avez quand même des Français qui partent à 63 ans, si vous avez beaucoup d'autres mesures, ce que vous appeliez le sucré tout à l'heure, euh, qui viennent accompagner ça, je ne dis pas que ça passera comme une lettre à la poste, mais ça me paraît moins symboliquement être une provocation que les 65 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent. Vous dites
0: provocation 65 ans, c'était dans la campagne. Hein, oui, Emmanuel Macron, tout à fait. Ouais.
3: Mais, mais dans la campagne, quand on vote pour quelqu'un, en réalité, quand, quand les macronistes disent, ils ont avalisé ça, puisqu'ils oui. ont réélu Emmanuel mmh. Macron, oui. c'est vrai, ce n'est pas vrai. C'était dans la campagne, mais les Français ont voté aussi pour beaucoup d'autres raisons, pour Emmanuel Macron. Ça ne voulait pas dire qu'ils adhéraient à 28% au premier tour et à, à 58% au second tour à cette réforme à de
1: Et 65 ans, c'est aussi euh, un chiffon rouge pour euh, les Républicains. Quand on discute avec euh, les députés, notamment oui. euh, de LR, ils disent bah, si on va à 65 ans, c'est tellement brutal que nous pourrions être tentés de déposer nous-mêmes une motion de censure. Ils ne veulent pas des 65 ans, les élèves Ils ne veulent pas, 65 pas 65 tous. Ils veulent, ils veulent sur la position du Sénat, qui chaque année, au moment des débats budgétaires, <coughs> dépose la même réforme, mmh. qui
0: est 64 ans, donc on repousse de deux ans, et on allonge la durée de la cotisation. Durée de... Okay. Retarder la présentation du projet sur les retraites pour, les plus, pour plus de concertation quand on en est à, à son 9e 49.3, qui le croira
1: euh, en fait, c'est pas du tout la même chose. Euh, les 49.3, là, c'est sur les textes budgétaires. Et là, on arrive sur un, un, un texte différent. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Euh, on parlait de renouvellement oui. des partis. Il y a aussi quelqu'un de très important qui arrive dans, dans le champ politique. C'est Hervé Marseille. Hervé, Hervé Marseille qui remplace Jean-Christophe Lagarde à l'UDI. Pourquoi j'en parle Parce que c'est le patron du groupe sénatorial, l'Union centriste. Et euh, l'Union centriste, donc, fait au partie Sénat. De la, euh, au Sénat, fait partie de la majorité euh, de Gérard Larcher. Euh, mais en même temps, c'est euh, un groupe d'une cinquantaine des députés dont la plupart ont voté Emmanuel Macron dès le premier tour. C'est important pour la réforme des retraites parce que c'est aussi sur ce groupe-là que veut
0: euh, absolument euh, s'appuyer euh, Emmanuel Macron. Vous nous faites entrer dans la coulisse de la négociation. Euh, Maria dans l'Hérault. Avec tous ces changements, on ne connaît plus la plupart des chefs de parti. Cela n'engendre-t-il pas un désintérêt chez les Français
3: – Si, ça joue aussi, c'est-à-dire que le déficit d'incarnation, le fait qu'on ne repère pas qui est qui, parce que là, on a évoqué beaucoup de changements, mais vous le disiez vous-même, Éric Ciotti, il est connu, mais les autres à la tête… –
0: Marine Tondelier, Manuel Bompard…
3: – Ils sont pas très connus, en réalité. Et ça n'aide pas pour que les Français s'intéressent à un sujet quand ils voient des têtes qui ne connaissent pas. – Ils connaissent Laurent Wauquiez ?– Laurent Wauquiez, oui, Éric Ciotti, oui. Bruno Retailleau… Oui, maintenant, mais il y a encore Jordan un, un peu négligeable. Jordan
2: Bardella, grâce à la présidentielle.
0: Allez, Eric Ciotti est-il pour la réforme des retraites, telle qu'envisagée mmh. par Elisabeth Borne
2: – Oui, il est pour la réforme des retraites, mais il a posé des, quand même des, quelques conditions, effectivement. Euh, c'est ce qu'a dit là, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à déposer un, un, leur texte euh, avec une, un allongement de la durée de cotisation. C'est quand même fort de café, parce que ouais. s'il y en a qui veulent aller augmenter l'âge de départ à la retraite légal, c'est bien, <coughs> bien la, la, les Républicains. Enfin, ça, mais même Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est allé ah. encore plus loin. Il a dit « Pourquoi pas 63 ans ouais. ?» mmh. Ce qui est quand même, ouais. euh, bon, euh, on se demande où est la logique dans tout ça. Et ça, 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 ça déstabilise aussi les électeurs.
0: Celui qui va très loin, c'est euh, l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe. Alors lui, il va
2: à 67 de... ans. Il voilà, est un allez. peu revenu sur les 67, 67 ans. mais il revient dire. à 65 maintenant.
0: En tout cas, on ne parle que de la mesure d'âge euh, ouais, depuis le début de cette conversation. Terminé, le reste, ça du, a du reste. mal à imprimer ouais. euh, Une question de Nathalie Angiron. La droite ne finira-t-elle pas par se rassembler autour d'Edouard Philippe
2: ben, C'est le pari d'Edouard Philippe. Ouais. Euh, C'est son défi aussi. C'est d'essayer de, de rassembler autour de lui une droite qui est sa droite traditionnelle, d'origine, ouais. d'héritage de, de, gaullien, où il y a des gens qui sont bah, plus sociaux, plus libéraux, il y a de tout. Mmh. C'est l'ambition d'Edouard de, de, Philippe. Faut il faut qu'il y réussisse. Hein.
0: Une question de Sofiane à Paris, François Ruffin et Clémentine Autain vont-ils quitter la France Insoumise Tiens.
1: À votre avis Oui, oui. C'est possible Il est en train de se passer un moment très intéressant à, à, à la France Assumise, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème sur le fonctionnement. Est-ce que ça va aller jusqu'à l'éclatement C'est vraiment une des questions qui se posent et qui sera intéressant
0: à observer. Une question de Gérard en haute Pour 2027, les Républicains misent-ils sur une reconquête des électeurs du Rassemblement national
2: Ah bah Oui, tu vas dire, ils sont oui. obligés. Ils sont obligés, les Républicains, pour se refaire une santé d'aller prendre des électeurs de Macron et des électeurs de Oui,
3: Macron. mais s'ils refont la même erreur que Valérie Pécresse, c'est-à-dire de ne pas partir à la recherche des électeurs de droite partis chez Emmanuel Macron, on se retrouve toujours dans un espace... Allez,
0: regardez pour... cette question pleine de malice de Xavier dans le Pas-de-Calais. Les politiques ne passent-ils pas plus de temps à vouloir gagner l'élection présidentielle qu'à vouloir résoudre les problèmes du pays Bon, ils s'en occupent quand même un peu des problèmes du pays. Ils s'en occupent, mais les Français sont très fortement très pertinent. bon En tout cas, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h.